0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki Dwudziesta niedziela zwykła, rok C Z księgi wyjścia W ten sposób ręce Mojżesza były podtrzymywane aż do zachodu słońca Z psalmu 121. Pan będzie Cię strzegł przed wszelkim złem, będzie chronił twoje życie. Z drugiego listu świętego Pawła do Tymoteusza. Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i w czym okazałeś się godny zawierzenia. Z Ewangelii, według Świętego Łukasza. Czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego? Siostry i bracia, dobrze się spotkać przy Słowie, właśnie dziś, 22 Dzień Papieski, kiedy przypominamy sobie osobę Świętego Jana Pawła II, człowieka o, o wielu talentach. Człowieka, którego widzimy jako wzór w wielu przestrzeniach i perspektywach naszego życia, ale myślę, że że przede wszystkim jest to człowiek, który na przestrzeni lat i jako młody chłopak, i potem jako student, i jako kleryk, i i ksiądz, i biskup, kardynał, i, i wreszcie jako papież pokazywał, co to znaczy szukać, budować i trwać w relacji z Bogiem. Uczył się modlitwy i uczył innych modlitwy. Pokazywał, co to znaczy spotkać Boga. A ponieważ dzisiejsza liturgia prowokuje nas do podjęcia właśnie tematu modlitwy, to wydaje się, że, że wstawiennictwo świętego Jana Pawła II pozwoli nam jeszcze lepiej między literami, między słowami, odkryć Bożą obecność, troskliwą obecność naszego Pana i Boga. I do tego, choć przez chwilę, Was bardzo serdecznie zachęcam i zapraszam. Zajrzyjmy zatem do do tych czterech tekstów, które jak ściany domu pozwalają nam na moment zatrzymać się, złapać oddech, popatrzeć na wszystko, na siebie, na, na tych, którzy są obok, na życie, i da rzeczywistość Bożymi oczami. A słowo, które daje nam Bóg dziś we wspólnocie Kościoła jest bardzo mocne i bardzo piękne. Najpierw wydarzenia opisane w 17 rozdziale Księgi Wyjścia. Oczywiście dobrze jest zajrzeć do wcześniejszych wersetów. Do tego buntu narodu wybranego wobec Boga. Izrael w czasie swojej wędrówki zatrzymuje się w okolicy Refidim I zaczyna narzekać, bo lud był bardzo spragniony wody. Narzeka na Pana, narzeka na Mojżesza i Mojżesz zaczyna wołać do Boga. Co ja mam zrobić z tym ludem? Jeszcze trochę, a obrzucą mnie kamieniami. On się naprawdę boi o swoje życie. I wtedy Bóg daje konkretny rozkaz. Wyjdź przed ten lud, weź laskę, którą uderzyłeś nil, Stanę tam obok ciebie, przy skale chorebu. W tłumaczeniu z Septuaginty w Księdze Wyjścia znajdziemy polecenie uderzysz w tę skałę i wypłynie z niej woda. W paralelnym miejscu w Księdze Liczb przeczytamy, że Mojżesz miał się jedynie odezwać do skały, miał wydać rozkaz, a sam jakby dla potwierdzenia słów i żeby Izrael widział jakiś znak, uderzył w tę skałę i rzeczywiście wypłynęła woda. Miejsce buntu Izraelitów i miejsce jakiegoś niedowierzania ze strony Mojżesza staje się też miejscem walki, bo chwilę później przychodzą potomkowie Amaleka, którzy zajmują tereny położone w północnej części Półwyspu Synajskiego i i podejmują walkę z Izraelem. Z jednej strony opis walki, który dociera do naszych uszu, wydaje się być nieco bajkowy. Kiedy Mojżesz ma wzniesione w górę ręce, Izraelici mają przewagę. Kiedy ręce ze zmęczenia zaczyna opuszczać, wróg bierze górę nad oddziałami, którymi kieruje Jozue. Wreszcie starszy brat Mojżesza Aaron i chór, który również jest tam na górze z Mojżeszem, kładą kamień, na którym Mojżesz siada, a sami, Chwytają ręce Mojżesza, tak by, by te były wzniesione ku górze, ku niebu. I w wersecie trzynastym przeczytamy: I przepędził Jozue Amaleka i wszystkich jego ludzi, rażąc ich ostrzem miecza. Czy modlitwa jednego człowieka może mieć aż taki wpływ na losy bitew? Myślę, że, że każdy z nas przekonał się już wielokrotnie o tym, jak bardzo potrzebna i pomocna jest modlitwa siostry i braci, modlitwa kościoła, modlitwa tych, których czasami uważamy za będących bliżej Boga, tych, do których, aż chciałoby się tak powiedzieć, Pan Bóg ma słabość. Wydarzenie opisane w 17 rozdziale Księgi Wyjścia to nie tylko opis historycznego zdarzenia, jednej z wielu bitew, które Izrael musiał wygrać, żeby żeby dotrzeć ostatecznie do ziemi obiecanej. Ale to również obraz naszego serca. Ile rozmaitej walki jest w nas. Jak często biorą górę pragnienia, emocje, uczucia, myśli, pomysły, rozmaite idee, które nie mają z bokiem nic wspólnego. To mogą być nie tylko nasze osobiste pomysły. To często są dobre rady, nie znoszące sprzeciwu ze strony naszych bliskich, naszych znajomych, tych, którzy roszczą sobie prawo, by pokierować naszym życiem. Bo przecież ich pomysł będzie najlepszy. Jak bardzo potrzeba wtedy, i myślę, że każdy z nas już się o tym wielokrotnie przekonał, jak bardzo potrzeba wtedy obecności, czy nawet jakiegoś zdawkowego, rzekłoby się, zapewnienia, że że ktoś się modli, Ktoś się modli właśnie w tej sprawie, w Twojej sprawie. O Boże światło, o Bożą mądrość, o Boże natchnienia, o łaskę. Jak bardzo potrzebna jest nasza chwila modlitwy. Bo przecież niebo jest cały czas otwarte. My możemy wyciągnąć ręce i i być pewnymi tego, że Bóg słucha. Oczywiście każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że że po pierwsze jesteśmy bardzo słabymi ludźmi i chcielibyśmy od razu widzieć efekty, skutki naszych spotkań z Bogiem. Albo może, niestety, tak też trzeba by powiedzieć, skutki tych naszych list albo całych ksiąg, skarg i zażaleń dotyczących naszego życia, naszych pomysłów. Które próbujemy przedstawić Bogu, a nawet zmanipulować go, by, by zgodził się na to, co, co się pojawiło w naszych głowach. Wiemy dobrze, że modlitwa nie na tym polega, że aby się modlić, potrzeba po pierwsze zatrzymania, po drugie pokory, to znaczy doświadczenia prawdy. Nawet jeśli ta prawda jest bardzo bolesna, nawet jeśli, jeśli wydaje się, że, że Bóg, Słysząc z naszych ust, jacy jesteśmy, nie będzie chciał mieć z nami nic wspólnego, ale ale nic bardziej mylnego. O ile takiej reakcji możemy spodziewać się po ludziach, o tyle pragnieniem Boga jest nasze istnienie, jest nasze życie, co więcej, jest nasze szczęście I i to na wieczność. Dlatego Mojżesz został sprowokowany przez Boga, by w czasie bitwy modlić się by wspierać Jozułego. Można by współczesnym językiem powiedzieć, by wspierać Jezusa. Tego człowieka, który po postawieniu namiotu spotkania będzie przebywał w tym namiocie cały czas, który będzie w nieustannej obecności Boga. Mojżesz ma wesprzeć Jozułego, a ponieważ sam nie daje rady, potrzebni są jego bliscy. Potrzebny jest jego brat, starszy brat który podtrzyma mu rękę. Potrzebny jest chór, który nie należy do rodziny, ale ale też jest niezwykle pomocny. Warto dzisiaj rozejrzeć się w czasie Eucharystii, tak ukradkiem oczywiście, i zobaczyć tych, których mamy obok siebie, znajomych i nieznajomych, i uświadomić sobie, że, że Bóg naprawdę nieprzypadkowo postawił nas w tej Eucharystii, w której uczestniczymy, I to On naprawdę konkretnie prowokuje nas, motywuje i uruchamia do tego, byśmy modlili się za siebie nawzajem i byśmy sobie nawzajem tą modlitwą pomogli. Skutkiem tamtego wydarzenia, tamtej bitwy była nie tylko wygrana Izraela. Mojżesz zbudował tam ołtarz na cześć Pana i nazwał go Pan moją ucieczką. Wyraźnie zaznaczając, kto jest głównym i pierwszym zwycięzcą w każdej bitwie o nasze życie, o nasze być albo nie być. I pewnie dlatego liturgiści ułożyli nam w lekcjonarzu komentarz do do tego czytania w formie psalmu 121. Podnoszę swe oczy ku górom. Skąd może mi przybyć ocalenie? Mój ratunek w Panu. Pan chce Cię strzec. Pan Twą osłoną przy Twej prawicy. Pan będzie Cię strzegł przed wszelkim złem. Będzie chronił Twe życie. Pan będzie Cię osłaniał w czasie Twoich wyjść i powrotów i teraz, i na zawsze. Czy potrzeba jakiegoś komentarza? Potrzeba modlitwy o wiarę. O wiarę, że niebo jest otwarte. I że, jak to powiedział jeden z teologów, nie doświadczamy wysłuchania naszej modlitwy tylko dlatego, że zbyt mało czasu na nią poświęcamy. I nie chodzi teraz o to, żebyśmy godzinami przesiadywali w kościele albo, albo gdzieś w swoim miejscu modlitwy w domu. Choć i zwiększenie częstotliwości lub czasu modlitwy na pewno przydałoby się każdemu z nas. Tutaj przede wszystkim chodzi o wiarę, o to, że staje w spotkaniu z Bogiem, wierząc, że ten, którego mam zamiar prosić, z którym mam zamiar, Rozmawiać, którego chcę usłyszeć, jest, jest nastawiony przyjaźnie, jest mi przychylny, jest po mojej stronie. Doświadczenie miłości, przekonanie o przyjaźni Bożej, pewność obecności naprawdę zmienia, zmienia wszystko w modlitwie. To już nie czas obowiązkowy, to czas wytęskniony. A ponieważ, jak przeczytamy w innym psalmie, Jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. To ta Boża miara czasu może być bardzo różna od naszej. I dlatego kolejną konieczną składową naszej modlitwy jest cierpliwość. Tak jak On ma cierpliwość do nas i ma dla nas serce. Kiedy wracamy co róż z tymi samymi grzechami, tak samo poobijani, kiedy pakując się w te same kłopoty, mówiąc kolokwialnie, liczymy na to, że tym razem skutki będą zupełnie inne, a dobrze wiemy, że że historia się powtarza, On ma dla nas cierpliwość. Więc dobrze jest też być cierpliwym wobec, wobec Bożego pojęcia czasu. Jak to usłyszymy w jednym z psalmów Józefa, Bóg ma swój kalendarz. I nawet jeśli my się z tym nie zgadzamy, jeśli jest nam trudno przyjąć, jeśli domagamy się natychmiastowej, a przynajmniej bardzo wyraźnej, w najbliższej przyszłości interwencji Boga, to po to mamy Kościół, który będzie nas trzymał w tych momentach niepewności, który będzie dodawał odwagi, otuchy, który pomoże nam przez ten czas przejść dzięki łasce, czasami przez nas niezauważanej. Dlatego tak bardzo potrzebujemy kościoła, wspólnoty, również w doświadczeniu modlitwy, nawet w kształtowaniu modlitwy osobistej. Potrzebujemy kościoła. I mnie to słowo znów dziś prowokuje i i bardzo mocno zachęca, by dziękować Bogu za kościół, za tę wspólnotę, Kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu czy kilkuset osób, którą tworzymy w czasie każdej Eucharystii. Za ten Kościół, który widzę i za tych wszystkich, których nie potrafiłbym rozpoznać, a a którzy się modlą, którzy proszą Boga również za mnie. Dlatego ucieszyło mnie też to kolejne czytanie, ostatnie wersy trzeciego i pierwsze dwa czwartego rozdziału z drugiego listu św. Pawła do Tymoteusza. Trwaj w tym, czego się nauczyłeś, bo będą ludzie niegodziwi. Wszelkiej maści oszuści będą wzrastać w nieprawości. To będzie proces, w którym owi zwodziciele będą nie tylko łudzić sami siebie, lecz pozwolą tak, żeby inni, jeszcze bardziej nieprawi, mamili ich w tym mocniej. Ty jednak trwaj w tym, czego się nauczyłeś i w czym okazałeś się wiarygodny. Ponieważ wiesz, Skąd czerpałeś swe zaufanie do Boga? Tak, przypomnieć sobie, przypomnieć sobie tych, od których uczyliśmy się wiary, uczyliśmy się modlitwy, czy to będą nasi rodzice, czy, czy katecheci, czy, czy inne osoby, dzięki którym zaczęliśmy poznawać Boga, w życiu których zobaczyliśmy to zaufanie, które, które nas zachęciło do zaufania Bogu. Dlatego właśnie apostoł narodów domaga się tak radykalnej, konkretnej, jasnej, klarownej postawy swojego ucznia. Zaklinam Cię na Boga, na Jego Królestwo i objawienie się w Chrystusie Jezusie. Głoś Boże Słowo. W każdej chwili bądź gotów do realizacji tego zadania. Upominaj, a jeśli trzeba, to także z całą cierpliwością i wyczuciem karć lub zachęcaj. Bo co ma być ważniejsze dla biskupa, dla prezbitera od od ogłoszenia miłości Boga, objawionej w Chrystusie Jezusie? Co ma być ważniejsze dla rodzica? od, Od szczęścia, od zbawienia Jego najbliższych, współmałżonka, dzieci. I oczywiście nie zrobimy tego na siłę, bo w miłości nie chodzi o przymus. Ale jesteśmy dla siebie nawzajem pewnym zadaniem Zobowiązaniem, odpowiedzialnością jesteśmy Kościołem. Dlatego Jezus mówi dzisiaj tak mocno o Ojcu, który jest prawy, bo Bóg nie jest niesprawiedliwy. Jezus mówi o Bogu, który weźmie w obronę tych, których przygarnął, którzy z ufnością, dniem i nocą do Niego wołają. Myślicie, iż pozwoli On, mówi Jezus, by ich cierpienie trwało w nieskończoność? Bądźcie pewni tego, że On w pewnym zupełnie niespodziewanym momencie przyjdzie i weźmie ich w obronę. Jednak czy przychodząc na ziemię, znajdzie na niej ludzi trwających w ufności do Niego? To jest konkretne pytanie o, o nasze serca. Bo może widzimy Boga jako niesprawiedliwego sędziego, takiego, który ludzi ma za nic, który ludźmi pomiata. Warto się temu przyjrzeć. Warto też zobaczyć, czy... Czy my swoim zaufaniem nie infantylnością jakąś, a tym bardziej broń Boże hipokryzją nie objawiamy światu takiego obrazu Boga, w którego lepiej nie wierzyć, któremu lepiej nie ufać. Jezus, mówiąc uczniom tę przypowieść, chciał uzmysłowić temu gronu najbliższych wagę wytrwałej modlitwy. To zaznacza sam Święty Łukasz w pierwszym wersecie 18 rozdziału. Ale może warto też popatrzeć na tę przypowieść jako jako na obraz Boga, Boga nieprawdziwego, Boga nieistniejącego, Boga, w którego wierzy świat, Boga, którego świat postrzega jako właśnie takiego. I oczywiście jest nadzieja, bo ten sędzia, mimo że nie chciał słuchać wdowy, która często go nachodziła, prosząc obroń mnie przed krzywdą, jaką wyrządza mi pewien człowiek, W końcu pomyślał, choć nie zależy mi na tym, co Bóg lub ludzie sobie o mnie myślą, to jednak zajmę się jej sprawą i obronię ją przed krzywdzicielem, gdyż mam już dość jej namolności. Inaczej pewnie i tak nie da mi spać w spokoju. Nowy przykład dynamiczny w taki sposób oddaje przypowieść Jezusa, ponieważ bardzo często sędziowie sprawowali swój urząd w swoich domach, i ludzie, nie mając wyczucia, albo będąc w bardzo poważnej konieczności, przychodzili do nich w nocy, budzili i domagali się interwencji. Święty Łukasz w języku greckim używa tam czasownika, który można by nawet tłumaczyć nie tylko w formule przyprawiania osińce pod oczami, ale, ale wręcz fizycznego uderzenia. Czy nasza modlitwa uderza o bramy nieba? Czy tak ją widzimy? Przecież niebo jest otwarte. Bóg naprawdę chce nas uratować. Bogu naprawdę na nas zależy. Dziś po raz kolejny liturgia chce nam o tym przypomnieć. Bądźcie pewni tego, mówi Jezus, że On przyjdzie i weźmie ich w obronę. Więc prośmy dziś, wsparci obecnością, wstawiennictwem i modlitwą świętego Jana Pawła II, Prośmy o wiarę. Prośmy o to, by by każda nasza modlitwa była szansą na spotkanie. Niekoniecznie uładzone, takie, w którym padają tylko właściwe i przemyślane słowa, by, broń Boże, nie powiedzieć czegoś nieodpowiedniego. Prośmy o modlitwę autentyczną, szczerą, nawet jeśli to będzie trudna modlitwa, trudna w odbiorze. Niech będzie autentycznym spotkaniem tych, którym zależy. Zależy na szczęściu. Zależy na niebie. Tego wam życzę i, i o to też będę się i dziś i jutro modlił. I niech tak się stanie. Amen. Słowo o słowie.